0: Tudo bom, Sara?
1: Tudo boa ótimo noite. com você. Boa noite, boa, boa noite, noite, pessoal.
0: Boa noite. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre algo muito importante que é a primeira lei do livro de Jacob Petrie, né? Que ele faz uma, um compilado do livro de, de Napoleão Hill, As 16 Leis do Sucesso. E a primeira lei que a gente vai trabalhar aqui hoje. É a chamada lei do propósito. Criar um propósito. Você pode mostrar a capa do livro, Sara
1: Está aqui na mão.
0: Ótimo. É esse daí mesmo. Então, o seguinte. Para quem está chegando agora, vai ficar uma dica para vocês. tá Se você ficar até o final, marcar a gente e convidar cinco pessoas para assistir essa live. No sorteio, no final, a gente vai sortear é, acesso a todas as palestras do nosso congresso Ativar o Empreendedor. Com acesso ao podcast, e acesso a, a um e-book bônus e mais, e mais é, 50% de desconto no, livro, no curso Poder da Ação, de um dos nossos palestrantes, que foi o Douglas, que é o primeiro palestrante do nosso,
1: do do nosso, nosso congresso
0: evento, Do nosso congresso. Então vamos lá, Sara. Eu vou começar, Boa. a gente vai, bat, a gente vai bat, fazer um bate-bola aqui. Aline, muito bom te ver aqui, Aline. É, a Aline trabalha na Stuts, tá? é uma parceirona nossa aí de negócios. Bom te ver aqui. Bom, vamos falar da lei, né? Eu vou. Se vocês me virem olhando de lado, é porque eu estou fazendo a leitura da parte do livro que a gente vai discutir aqui para ficar mais fácil. Tá bom? E eu
1: estou convidando pessoas aqui, pessoal. Façam o mesmo também, viu?
0: Isso, convide mais pessoas aí. Na última live de terça-feira que nós fizemos de supetão, nós tivemos 33 participantes aqui, que foi muito bacana. Tá? só que infelizmente a gente não sorteou nada, deixamos o sorteio para hoje, né que é fantástico. Então bora lá. É, o ponto de partida que o Jacob Petri fala no, no livro é, é o seguinte, to, de todo prestígio, né, sucesso, riqueza está na definição de um propósito. Enquanto você, enquanto você não tiver um propósito claro e específico para a sua vida, irá dissipar energia e dispensar pensamentos sobre diversos assuntos em várias direções, o que em nada contribuirá para a conquista do sucesso. Ao contrário, o levará à indecisão à insegurança e, consequentemente, ao fracasso e à pobreza. Forte, né? Muito forte. E o que ele já coloca logo no início do, assim, do livro? Né? As chaves para o sucesso. E as chaves para o sucesso é a principal causa do fracasso na maioria das pessoas, é a falta de metas claras, específicas e atingíveis, como a falta de plano para desenvolvê-las. Então, se você está aqui, chegou agora, a gente vai te pedir uma coisa. Pega um pedaço de papel, uma caneta, que a gente vai ter muita coisa bacana para falar aqui nessa live, nessa E
1: prática, né? Para poder ser aplicado. Então, é super interessante a anotação para poder aplicar imediatamente já
0: bacana, o primeiro highlight que ele fala aqui é o seguinte pensamentos são coisas e podem se tornar coisas poderosas quando misturados a um propósito definido Né? então uma das contatações né, mais contundentes do estudo né, que Napoleão Hill fez com 16.500 pessoas foi a de que 95% notem isso 95% 95% das pessoas pesquisadas não obtinham desempenho satisfatório na sua carreira ou não tinham claro o que queriam da vida. Então, Enquanto 5%, 5%, é, que alcançavam um sucesso notável, a, não apenas possuíam um propósito definido, mas também tinham um plano claro e específico para executá-lo. Isso é super importante, porque quando a gente fala sobre isso, é, quando a gente não tem nenhum propósito, né, a gente não consegue saber né, para onde que vai, a gente vai levando a vida, é bem música Zeca Pagodinho, né? deixa a vida me levar, a vida leva eu. Né? É, Sócrates já falava uma coisa, Lá nos tempos, quando eles começaram a filosofar muito, deixou uma frase muito importante para todos nós, que todos nós, quando estudamos um pouco de filosofia, todos nós ouvimos essa frase, que é uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida. Sim. E olha que forte, a gente está falando isso no mês amarelo, o mês Sim. de prevenção ao suicídio. Sim. E quando a gente fala sobre isso, é que a gente está querendo chamar a atenção para vocês e que as pessoas precisam realmente ter propósito de vida, ter desafios, tá? Porque quando você não tem, a vida fica difícil. Você vê vida, você fala, ah, tá, mas eu estou depressivo, eu estou assim, o que, é que eu faço? O que, é que eu faço, Fernando? O que, é que eu faço, Sara? A gente vai te ajudar nessa live tá, a encontrar o seu propósito. Bora lá? Sara, então eu queria que você já comentasse esse primeiro highlight que eu falei aí.
1: Ó, oh, se eu olhar para baixo porque eu tenho anotações aqui, então eu só estou conferindo a anotação, tá? Okay. É, duas perguntas que eu acho que dá para poder pairar sobre esse pequeno tópico aí. É, você já ouviu é, alguém virar para você e falar assim: Olha, eu vou viajar. E aí automaticamente quem está ouvindo pergunta, né? Ah, você vai viajar para onde? Não sei. Alguém já te respondeu dessa forma? Que planejou uma viagem e não sabe para onde vai? Já até essa é, experiência? Difícil. é
0: difícil, né? É difícil. É Hoje difícil. A, gente sabe que
1: tem um... a gente sabe que tem alguns sites, né? Algumas plataformas aí que oferecem viagens surpresas. Mas, mas, contudo, sempre acho que se 44, 48 horas antes da pessoa viajar, ela é comunicada de exatamente para onde ela vai. Sim. Por que que será que é importante, não é que é importante, mas por que que será que a gente não escuta tanto alguém falar assim, ah, não sei, estou viajando e não sei para onde?
0: Porque tem um objetivo definido, né?
1: Porque tem um objetivo definido. Mas você consegue perceber que pessoas fazem viagens o tempo inteiro sem saber para onde vão em todos os pilares da sua vida?
0: Com certeza. Muitos, né? Muitos mesmo.
1: Se você perguntar, às vezes eu vejo pessoas falando assim Ah, eu não estou satisfeita com o meu trabalho Reclama, né? Às vezes ela não expressa que está satisfeita Mas uma simples reclamação já é uma insatisfação Essa é uma pessoa que está fazendo uma viagem E não sabe exatamente para onde vai Quando eu faço uma viagem sem saber qual é o meu destino Automaticamente acontece o quê? Uma dispersão de energia Por quê? Eu poderia estar pegando um certo caminho Um caminho que aí eu pegá-lo, eu vou ter velocidade, porque eu sei exatamente de onde eu estou saindo e para onde eu vou chegar. Eu tenho um caminho extremamente definido, eu vou passar por um trajeto. Quando eu não tenho um caminho definido, o que que acontece? Eu eu posso virar à direita, eu posso virar à esquerda, eu posso pegar atalhos, que na verdade vão fazer demorar mais. Então eu acabo dispersando a energia. Isso é a mesma coisa de uma pessoa que não tem um propósito bem definido. E às vezes, eu vou colocar uma coisa que eu acredito muito que o livro aborda, não é aquele cerne de propósito que a gente tem geralmente como missão de vida. Pode ser, ele é um dos propósitos a ser criado, na verdade. Quando a primeira lei do sucesso fala assim, ó, crie seu propósito, ele na verdade quer dizer o seguinte, crie um objetivo para tudo na sua vida. Por exemplo, quero fazer uma viagem? Você quer viajar para onde? Ah, eu vou viajar para Fernando de Noronha, por exemplo. Quando é que você vai viajar para Fernando de Noronha? Como é que você vai chegar até Fernando de Noronha? Em quanto tempo você deseja chegar até Fernando de Noronha? Quais os recursos que você vai ter que dispendiar para poder chegar até Fernando de Noronha? Isso em todos os pilares, em cada aspecto da sua vida, da nossa vida, né? É necessário ter isso. Para quê? Para que eu não desperce energia Acabe fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e não chegando a a lugar nenhum, não tendo resultado nenhum, simplesmente porque eu não tenho para onde ir, para onde chegar. E pior, tem gente que não sabe para onde ir e nem de onde está saindo. (risos) Porque se eu falar assim, eu quero ir para o Japão, mas eu estou num local diferente. De repente, uma pessoa que está nos Estados Unidos também quer ir para o Japão, mas ela não vai pegar o mesmo trajeto que eu, ela não vai pegar o mesmo caminho que eu. Então, é extremamente importante saber para onde eu vou, porque a partir de onde eu vou, eu vou criar toda uma estratégia para chegar até lá. E, claro, saber de onde eu vou partir, porque também faz parte aí da estratégia de, de chegar até o destino.
0: Com certeza. E tem algumas outras palavras que a gente pode... Algumas outras perguntas que a gente pode fazer aí. o né? Como, quanto,
1: Sim. quando... Sim.
0: Né? Que fazem parte de um plano de ação básico né, daquilo que você quer, quer alcançar. Vamos passar para o segundo highlight? Que a, Sim. É a nossa, que a gente tem muita coisa para tratar aqui, né, gente? Sim. Então vamos lá. O segundo highlight do livro é o seguinte: O poder que leva ao sucesso sempre é o resultado de um esforço organizado em torno de um propósito definido. E por que um propósito definido é tão importante, Sara?
1: Fernando, você sabe que a minha mente tem um pedacinho de dominante aqui, eu gosto de um passo a passo, né? <risos> O que, que acontece? Se eu for se eu descrever é, a chegada do sucesso em um passo a passo, eu vou dizer que ele começa com um propósito bem definido. Através de um propósito definido, eu tenho foco, ou seja, eu tenho um esforço organizado. Com esforço organizado e com foco, eu tenho o quê? Poder. Se eu tenho poder, automaticamente, o próximo passo é o quê? Eu conquisto o que eu quiser, quando eu quiser, do jeito que eu quiser. Ou seja, vem a realização, o sucesso. Então, por que é importante ter um propósito definido? Porque é através dele que eu tenho primeiro, foco, que é um esforço organizado. Com esforço organizado, né? a gente fala, o Paulo Vieira tem uma frase que eu gosto muito, que foco é como se fosse um raio laser cortante, né? Ele é assim, vai direto no ponto, é um sniper, né? Ele não sai atirando para tudo quanto é lado, ele atira exatamente no objetivo. Se eu faço isso, eu tenho automaticamente o quê? Poder. E com poder, eu realizo aquilo que eu quiser e eu chego no sucesso é, que eu quiser. Então, O criar um propósito... Por isso que eu falei que, no contexto do livro, o propósito não é aquela missão de vida, aquela coisa inspiracional que a gente usa para poder nos motivar. Que geralmente a gente fala "Ah, é aquilo que te motiva a levantar da cama, é aquilo que conduz todos os seus passos. Aqui não. Qualquer coisa, qualquer objetivo de vida que você tem, ele pode ser um propósito bem definido. Por isso que é importante definir objetivos concretos para tudo que a gente quer. Uma coisa que eu vejo bastante quando eu estou prestando consultoria, Fernando. A gente sabe que existe uma confusão muito grande aí de empresário pegar o dinheiro da empresa, né? Ele achar que o pro labore. a gente estava é... a gente
0: estava <risos> conversando sobre isso hoje, né?
1: É, achar que o pro labore dele é variável, né? E não é, é remuneração por ele estar tá despendiando tempo, é o salário dele por dedicação de tempo. E aí às vezes eu, é, um, um empresário que está numa situação ruim ali financeiramente, eu falo, olha, quanto que você objetiva a ganhar para você? Eu não estou falando da empresa, vamos criar um objetivo pessoal seu. Porque através do seu objetivo pessoal, se a sua fonte de renda é a empresa, a gente vai fazer com que a empresa fature o suficiente para chegar no seu objetivo pessoal. E aí, às vezes, eu viro para ele e falo assim, quanto você quer ganhar, então? Ah, não sei, eu quero ganhar muito. (risos)
0: Mas...
1: (risos) Mas muito Quanto? Ah, não sei, muito, muito. <risos> Aí começa assim, eu quero ganhar 20 mil reais. A pessoa está ganhando 2 mil, ela pula direto para os 20, 20 mil reais. Eu falo, peraí, o propósito ele tem que ser definido e ele tem que ser atingível, entende? Como é que eu vou saber para onde eu... É aquilo que eu falei da viagem. Como é que eu vou para algum lugar se eu não sei onde que ele é? Peraí, se eu estou ganhando 2 mil reais hoje como empresária e eu quero, sei lá, de repente dentro de um prazo de seis meses, Ó, oh, eu quero sair de 2 mil e ganhar 4 mil reais. Eu quero dobrar meu ProLabore. Ok, então eu já tenho uma meta extremamente bem definida. Eu sei que eu quero ganhar 4 mil reais. Se a minha fonte de renda é o meu próprio negócio, qual que é o próximo passo? Ter um esforço organizado, certo? Então eu vou fazer o quê? Focar lá no meu negócio para poder diminuir custo e aumentar a receita para ter mais lucratividade. Com a empresa dando lucro, eu posso ter uma retirada maior. se Aí vem... Se eu, tenho, se eu foco nisso, a partir do momento que eu tenho lucratividade, eu tenho o quê? Poder. E com o aumento do meu prolabório, eu faço o que eu quiser. Eu vou fazer uma viagem é, dos sonhos, eu vou trocar de carro, enfim, etc. tá vendo a importância de ter propósito definido nos pequenos detalhes?
0: Com certeza. E, e o Jacob Petro, ele deixa né, umas uma sacadas legais, aquele, você falou de passos, né? passos Sim. são super importantes ele deixa quatro passos aqui que a gente quer vou falar para vocês depois a gente vai deixar essa live gravada tá que vocês podem depois pegar e anotar mas compartilhe essa live com cinco pessoas aí porque esses passos também são muito importantes se você não servir para você talvez vai servir para alguém que você conheça primeiro passo tá as pessoas que alcançam grande sucesso e riqueza na vida criam um processo tremendamente poderoso anotem isso E se envolvem em quatro passos super simples. Quais são? Primeiro passo, elas definem claramente o que querem. Segundo passo, elas agem quase que obsessivamente para realizar o que definiram no passo 1. Terceiro passo, a ação obsessiva em torno desse propósito cria um esforço organizado que, com o tempo, se transforma em poder pessoal. E quarto, elas usam esse poder pessoal para realizar o desejo que elas definiram a conquistar o sucesso que elas desejam na vida. Então, vocês vão ver aqui no decorrer da nossa discussão, inclusive tem um caso aqui muito bacana, que eu já vou falar para vocês, é o seguinte. Imagina que você quer construir uma casa. Você já imaginou, Sara? Você quer construir uma casa. Como é que você constrói essa casa? Você já chega lá, já vai comprando um material de construção, compra o terreno, compra o material de construção, vai lá e constrói. Levanta a casa. ela do chão. Levanta ela do chão e tal. Como é que vai ser essa casa?
1: A bagunça.
0: Vai ser uma bagunça. Não vai sair,
1: na verdade, não vai ter casa, mas...
0: né? Pois é, não vai, vai talvez, pode até ter um barraco, sei lá, um lacafento, <risos> mas assim, ou talvez vai ter uma casa, mas vai ser uma casa assim que você vai ter gasto um dinheiro muito grande, né? É, despendido muito dinheiro por uma coisa que, de repente, ficaria mais barato para você. Sim. né? Então, tudo que a gente precisa fazer para definir o propósito, a gente precisa começar aonde?
1: Na Na nossa
0: cabeça. Na nossa mente. Tá bom? Sempre a gente precisa definir isso na mente. Quando a gente fala definir isso na mente, é importante porque isso gera... Vem do quê? Do nosso poder pessoal. Do poder que todos nós temos, né? que é fruto de uma energia de desenvolvimento que a gente trouxe o resto das nossas vidas, né? E podem ser divididos em quatro aspectos, né, que compõem o ser humano, né? O físico, emocional, espiritual, e intelectual. Sim. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre eles aqui também, né?
1: Fernando, você sabe que eu eu gosto sempre de citar a Bíblia, né? Eu acredito que claro. ela tem uma, ela está intimamente ligada com qualquer coisa que a gente vai fazer, para mim ela é o meu manual de vida. É, a Bíblia tem um versículo que fala o seguinte, que a fé, olha só, tô falando de fé, né? Algo extremamente usado aí na religião, é a certeza das coisas que se esperam. Sim. Se eu não espero nada, vai acontecer? Hum. E se eu não tenho clareza sobre o que eu quero, vai acontecer? Claro que não. Então fé, ela está intimamente ligada a criar algo. Aqui, exatamente na sua mente, para depois trazer a realidade. Você sabia que o nosso cérebro, a partir do momento que você visualiza algo, ele não sabe identificar se aquele algo existe no material ou não? O cérebro uhum. não, sabe. É, se eu não imagino, sabe. Se eu imagino na minha mente, né, no meu consciente, ah, sei lá, eu quero uma casa no campo que tenha, sei lá, cinco quartos, uma sala enorme, uma sala conjugada com uma cozinha, uma área com churrasqueira, etc. Se eu começo a trazer criar isso por mais que eu não esteja vendo a minha realidade para o meu cérebro é muito real então a partir desse momento é como se eu estivesse dando aquele insight para trazer à realidade algo que não existe e quando você cria algo na sua mente primeiro antes do real é incrível o seu consciente e o seu subconsciente vai despendiar uma energia né todo o seu organismo vai colaborar para que aquilo aconteça porque aquilo é tão real que não existe uma outra opção a não ser acontecer então, por isso, até a importância de, primeiro, criar algo na mente, é, inclusive criar sensações em torno daquilo que criou. Por exemplo, Sim. Se, se eu quero uma casa lá de campo, como é que vai ser minha sensação ao estar numa casa de campo? Como é que eu acho que eu vou me sentir? Né? Trazer isso para que o nosso, o, 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 todo o nosso organismo, nosso consciente, nosso subconsciente, interprete aquilo de verdade como uma realidade e aquilo seja é, como se fosse... Aquilo traz, é trazido, né? Eu vou usar o verbo, a conjugação que não existe, mas ele vem até você. É como se fosse toda uma conspiração para poder chegar até você.
0: Sim, com certeza. Vamos passar para o terceiro highlight? Vamos O terceiro lá. highlight é o seguinte. Analise sabiamente o que fazer. Depois, decida firmemente fazê-lo. E em seguida execute com perseverança inquestionável. É, o Jacob Petri, ele faz uma relação aqui com, com a história de Henry Ford. O cara Sim. que criou a Ford, criou a linha de produção, enfim. E ele colocou o seguinte, quando ele começou, ele tinha um amigo que era mecânico também. E melhor. E melhor Tecnicamente
1: do melhor do que ele.
0: Tecnicamente muito melhor do que ele. Só que era um cara que não tinha propósito definido. Ele não vislumbrava nada. Já Henry Ford, ele fazia o quê? Ele pensava no grande, no fazer a diferença. Ele imaginava. né E olha o que, que se transformou né, Henry Ford, um dos bilionários que a gente conhece na história. Né? e quem E qual é a história do amigo dele?
1: Nenhuma. Ninguém nem sabe o nome.
0: Pois é. Mas Napoleão Rio coloca o nome dele aqui depois a gente pode até falar, né? <risos> e aí uma das coisas assim que a gente que que, que é importante fazer uma análise, né? É, Ford ele se concentrou em um propósito definido, desenvolver a atenção, tá? Desenvolver e popularizar um automóvel que pudesse ser adquirido por qualquer pessoa. Olha só, ele imaginou, tá isso? Segundo, com esse propósito em mente e agindo constantemente para realizá-lo, ele defendeu, desenvolveu características pessoais importantes, como, entre outras, imaginação, autoconfiança, determinação e persistência, que lhe deram enorme poder pessoal. Terceiro, ele organizou uma equipe de pessoas que o auxiliaram harmoniosamente na realização desse propósito. Ou seja, ele desenvolveu um poder coletivo em torno do seu propósito definido. Então, quando a gente fala sobre isso, é importante salientar né, que propósito definido, geralmente, tá, quando a gente tem um geralmente a gente passa o dia, se a gente não tem, geralmente passa o dia muito ocupado com coisas triviais, sem importância, a gente se esquece, por exemplo, daquilo que é essencial que poderia colaborar com o desenvolvimento do nosso poder pessoal. Então, lembre-se, tá, gente? Anotem isso. Quanto maior o seu nível de poder pessoal, maior será o seu sucesso. Você quer comentar esse highlight, Sara?
1: Vou fazer duas pontuações. Tem uma frase do Érico Rocha que eu gosto muito. Ele fala assim, olha, defina um objetivo e haja em prol dele até você conseguir. Ele ainda completa, né? Que fracassado não é quem não não, Aliás, não teve sucesso Fracassado é quem desistiu de atingir o sucesso Ou seja, quem tem um propósito definido A minha interpretação desse tópico é o seguinte Não desista Você vai perseverar, você vai agir até você conseguir Ah, quando vai ser isso? Se você estabelecer uma meta, ela tem um prazo para poder atingir E você vai dar tudo de si até conseguir Não é para conseguir Não é, ah, se acontecer algum empecilho eu vou passar. Não, você vai enfrentar o que tiver que enfrentar até conseguir. Isso é perseverar. E um outro ponto muito importante é que não tem como ter poder coletivo sem desenvolver poder pessoal. Isso eu vejo demais em empresas acontecendo em organizações, porque um líder... Ele quer que a sua equipe toda tenha um poder, né? tenha aquilo transformar é, um, um proposta em resultado de fato, em uma realização de fato. Só que o líder preocupa muito com o coletivo, mas não preocupa com o desenvolver pessoal, do poder pessoal, para que depois aquilo unificado se torne um poder coletivo. Isso é muito sério. É, o livro retrata bem que não tem como ter poder coletivo sem antes ter poder pessoal. E observe que o Henry Ford ele foi desenvolvendo... A partir do momento que ele sabia onde ele queria chegar, ele foi desenvolvendo habilidades, competências novas, como você bem citou, para poder chegar até o objetivo dele. Então acho que essas são as minhas duas considerações. né? De que antes do poder coletivo vem o poder pessoal e de que é, faz, é, é lutar, né? trabalhar até conseguir chegar no objetivo.
0: Bacana. Vamos passar para o quarto highlight. O quarto highlight é o seguinte. A pessoa que, diante de duas coisas hesita sobre qual deve fazer primeiro, possivelmente não fará nenhuma. Vou deixar essa contigo.
1: (risos) Eu eu marquei uma aqui que eu acho, ela é simplista, mas assim, é super bem colocada. Ele fala assim, o que que é propósito bem definido? Nada mais é do que ter claro no presente o que você deseja alcançar no futuro. No futuro quando? O futuro pode ser amanhã, o futuro pode ser daqui em dezembro, o futuro pode ser 2021, o futuro pode ser daqui a, a, ser dezembro, ser 2021, ser daqui a, a cinco anos. O que, que eu tenho hoje muito claro que eu quero atingir no futuro? Isso em todos os pilares é, da vida. O que, que eu quero atingir no meu nível social, no meu nível familiar, no meu nível conjugal, no meu nível profissional, intelectual, espiritual e por aí vai. Então, propósito bem definido nada mais é do que ter clareza hoje do que se quer amanhã. Se amanhã Isso. você quer uma roupa, aí ah, eu quero um vestido branco, de alça, que bata até no joelho. Propósito bem definido. Aí eu vou olhar o quê? Quanto que custa aquele vestido? Qual que é a melhor opção? A mais barata, que vai me demandar menos recurso para eu poder é, atingir. E outro ponto aqui do livro. Quando o propósito ele está extremamente claro e bem definido... Olha só, a sua mente automaticamente começará a trabalhar na definição de um plano para poder realizar. Aí, sabe, você já teve aquela experiência de falar assim, olha, é, eu, sei lá, esses dias para trás eu estava achando, na verdade, quando lançou o HRV, eu falei assim, nossa, eu acho tão bonito esse carro a primeira vez que eu vi. Eu falei assim, nossa, eu gostaria muito de andar num carro como esse. A partir daquele momento. Tô para onde eu ia, eu enxergava um HRV. Uma vez, eu, é, eu, você vê que é tão engraçado que eu tava indo para São Paulo, passou uma carreta do meu lado, que a carreta tinha... Todos os carros dentro da carreta era HRV. Por quê? Para falar assim, nossa, mas o que está que acontecendo? É porque tudo dentro de você e externamente coopera para você atingir a partir do momento que você tem aquilo muito claro. Você sabe hoje o que você quer amanhã. Né? Tem gente você, que você na
0: realidade você na realidade você vislumbrou mentalmente isso né e ficou pensando naquilo pensando naquilo pensando naquilo é o poder da atração Aquilo a lei se da atração. torna
1: real se torna é. real para você já a, a realidade ela é diferente a minha realidade aquele livro
0: é uma... inclusive aquele livro né fala fala exatamente nisso né aquilo que você vislumbra né que você imagina você acaba atraindo para você né? E isso tem Sim. uma faca de dois gumes, tá? Isso aqui é importante a gente falar que é uma faca <risos> de dois gumes. tá? Se você também pensar coisas ruins, tá? imaginar só coisas ruins, você também vai acabar atraindo essas coisas ruins para você. Tá? Você sabe aquela que tá pessoa aqui... que
1: tem super medo de ser roubada e ela é sempre a pessoa é. roubada? Pois é. por é que? Porque, ela...
0: porque ela está pensando nisso o tempo inteiro. Ela está pensando nisso o tempo inteiro. É, e aqui ele deixa né, uma frase bacana, né, que é o seguinte. Tudo que acontece em nossa realidade, primeiro nós criamos a nossa... Mente. A nossa mente. Quinto highlight. A, pro, a pobreza não precisa de planos nem de ajuda, pois é atrevida e implacável. A riqueza é tímida e precisa ser conquistada. Tá? Então ele deixa alguns caminhos né, da liderança pessoal, que você precisa de encontrar respostas para uma série dessas perguntas. Ele deixa aqui cinco perguntas, eu vou lê-las para vocês, se vocês quiserem anotar, é importante. né? Que legado que você quer deixar com a sua vida? Que tipo de pai... Mãe ou profissional, você gostaria que os outros visualizassem em você? 3. Que tipo de caráter gostaria de desenvolver? 4. Que papel gostaria de exercer em sua comunidade? 5. Quais são as contribuições que gostaria de deixar para o mundo? Para os seus filhos, para a sua empresa, para as pessoas que cruzam o seu caminho? Muitas vezes é difícil de responder tá, a todas essas perguntas. Sabe por quê? Porque a gente vai vivendo a vida como uma música de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Né? A música é bacana, gostosa, tal, mas a gente não pode viver a vida desse jeito. Se a gente viver a vida desse jeito, não vai ser legal. Para, reflita, tá? anote, o que, que você quer para o seu futuro. Eu, quando dava aula para os meus alunos de administração, Sara, eu sempre falava, é, quando eu falava de planejamento, antes de eu entrar em planejamento estratégico, quando eu dava aula de planejamento estratégico, eu falava assim, para você fazer bem o seu planejamento estratégico, primeiro você precisa planejar a tua vida. Não adianta você querer plane... fazer um planejamento estratégico sem planejar a tua vida. E isso é tão importante, porque o que, que você quer Ser quando crescer. E eu falava muito isso. O que você quer ser quando crescer? O que que você quer ser daqui a um ano? Quem será você daqui a um ano? E daqui a dois anos? E daqui a três anos? E daqui a cinco anos? E daqui a dez anos? E daqui a quinze anos? E daqui a vinte anos? E quando você estiver velho? Tem gente que vai levando a vida desse jeito... Entendeu? E isso tem uma relação muito forte com o planejamento estratégico. Quando a gente fala sobre... Eu fazia essas colocações com meus alunos, eu falava justamente no planejamento da empresa. O que que é planejar estrategicamente? É definir onde eu estou, onde eu quero chegar. Quero chegar. Exatamente. Onde eu estou, onde eu quero chegar. E no meio do caminho existe uma série de etapas. Essas etapas a gente considera dentro do planejamento estratégico o quê? a gente considera como objetivos, objetivos estratégicos. Onde eu estou é a minha missão, minha missão de ser. Onde eu quero chegar é a minha visão de futuro. Por onde eu vou passar são os meus objetivos estratégicos. E esses objetivos estratégicos podem ser quebrados em metas, podem ser quebrados em projetos para serem realizados. Para você conseguir mensurar... Adequadamente Sim. onde você quer chegar, e isso a gente pode trazer para quem para nossa vida pessoal. Agora, quem é que faz isso?
1: São Paulo. geralmente os 5% lá que ele falou, são que quem só, tem os
0: resultado. 5%, só os 5% que tem resultado. Só os 5%. Sim. Eu muitas vezes na minha vida eu deixei de fazer isso. Eu deixei. Eu, só, eu vou ser verdadeiro. Eu fiz parte dos 95 acho que você também, e a maioria das pessoas, a gente está falando de 95% da população
1: mundial. Na verdade, eu posso até, assim, a gente tem vários, eu eu acredito que a vida é um todo indivisível, né? Eu não acredito que você é um Fernando profissional, é um Fernando pai, é um Fernando irmão, um Fernando filho. Não tem como, você é uma pessoa só, mas a gente tem pilares na vida. E, e às vezes, gente, é 95% em algum pilar e 5% em outro, né? O problema aí seria a, a falta de equilíbrio e entender que você precisa ser o mesmo em todos os seus pilares, né? Sim, Mas, com oh, certeza. Fernando, nessa, nesse tópico, ele fala uma coisa muito legal. Definir um propósito sempre é uma atitude de liderança.
0: Uhum. E aqui eu vou
1: falar uma coisa. Se você quer liderar uma pessoa, mas não lidera a si mesmo, muito provavelmente você vai ser frustrado em liderar qualquer outra pessoa. Porque se eu não lidero a mim mesmo com essa relação de ah eu tenho um propósito bem definido, ter foco, atingir o poder para poder realizar aquilo que eu quiser, como é que eu vou levar uma outra pessoa a fazer isso? Para você ver que parte da gente primeiro, né, aquele poder coletivo que eu falei, mais uma vez vou voltar, parte do seu poder individual. E aí começa né, o atingir, o se forçar a atingir um propósito bem definido, é nada mais é que uma questão de autoliderança. Né? Então, antes de liderar, alguém lidere a você mesmo para que você tenha os resultados, os seus liderados vejam os resultados em você e querer realmente seguir aqueles protocolos que você está indicando.
0: É E tem muita gente que muitas vezes nem imagina que um dia vai liderar também, né? Tem muita gente que nem Mas imagina... Mas é um tá... é, é, é <risos> é, todo
1: mundo é líder, meu Deus. É isso que eu... Todo mundo é líder. Tem, ou um, tem gente...
0: um, um lado ou outro, né? Sim. Não pode não ser na vida profissional.
1: Sim, mas vai em vai algum lugar ali... da sua vida, você
0: é. É, mas vai ser líder ali na tua casa. Entendeu? De você, ah, mas de você mesmo. Né? Enfim, em vários ramos da sua vida. Né? Vamos passar para a próxima. Um propósito específico e definido nos leva a resultados específicos e definidos. Um propósito vago e indefinido nos levará a resultados vagos e indefinidos. Vou deixar essa contigo.
1: Aqui ele fala que a palavra-chave de tudo é o definido. Sim. É definir com clareza, com riqueza de detalhes. É aquele, aquele exemplo que eu citei do empresário lá que quer ganhar mais. É mais quanto. A quando você quer atingir esse resultado, que ferramentas você vai precisar para atingir aquele resultado, que, que, você, uhum. que competências, habilidades você vai ter que desenvolver para poder atingir aquele resultado, para quem que você vai ter que pedir ajuda, quais outros recursos que você não tem que você vai ter que passar a ter, quais são seus pontos de melhoria. É, é, acho que é a palavra de estudo, é tudo extremamente bem definido. É aquela coisa, já vi gente que vai orar, eu vejo muito isso. É, Deus, eu quero uma casa. Tem tenho uma casa, modo de aluguel, eu quero uma casa. Eu fico pensando assim, Deus deve estar lá no céu e falar, meu filho, que casa, você está entendendo? Você quer morar onde? Qual que é a cidade? <risos> você quer morar no morro, você quer morar no bar, você quer morar no vale? Onde é que você quer morar? Que cor que é a sua casa? Qual que é a cor da... De da, madeira. Da... É de, de madeira, é de tijolo. É de um barraco. Porque aí Deus dá alguma coisa a pessoa fala, mas não era isso que eu queria. Ué, mas não sabe o que é que pedir. A, pô- uhum. a própria Bíblia fala pedir e dar se usar Se você não tente você não pediu direito. A Bíblia fala exatamente dessa forma. Então, assim,
0: uhum.
1: é clareza com riqueza de detalhes. É quase que você, nesse exemplo, né, é quase que você fosse o próprio arquiteto daquilo que você precisa. Então, com acho certeza. que a, a palavra definida ela diz tudo aí. <risos>
0: Propósito claro, vivo na mente. Propósito claro, vivo na mente. Né? Sim. O sétimo highlight, desejo é o ponto inicial de toda a conquista, mas esse desejo não pode ser apenas uma vaga esperança. Ele precisa ser uma necessidade ardente e pulsante que transcende tudo. Né? Ou seja, é você sentir, não é você. você tem que imaginar aquilo que você quer, como que você quer, quanto que você quer, quando você quer desejar pensar é aquele exemplo né eu alguns anos atrás eu, muito seja, há uns dez anos atrás mais ou menos eu tinha vontade de ter um carro cara eu tinha uma vontade de ter um carro e aí eu ficava pensando se eu viajava falei assim cara eu tinha um carro bom, mas eu viajava eu ficava assim Pô, tinha vontade de ter um carro assim tinha vontade de ter um carro assim, tinha vontade, de um carro assim tinha vontade de ter um carro assim quando eu entrava na, na estrada, meu deus do céu eu só vi esse carro na estrada parecia que todo mundo só tinha esse carro uhum. passando do meu lado, passando do meu lado passando do meu lado, passando do meu lado passando do meu lado, passando do meu lado também vi carreta desse carro passando do meu lado quando do nada, um belo dia eu saí e aí eu falei assim ah, comprei o carro compramos o carro, entendeu? e aí tive o carro tive o carro durante alguns anos nossa, amei o carro que era um Corolla entendeu? Amava. Agora, isso por quê? Porque eu desejei muito ter aquilo. Eu desejei muito ter aquele carro, né? Ficava assim, só que eu pensava, não era, queria ter um carro, mas qual carro? Não, eu quero ter um carro bom. Que carro bom? Não eu quero ter um carro assim, assim assado, assim dessa cor, entendeu? Que eu consiga especificamente. Tem um livro, tem uma uh, no livro do Poder da Ação do Paulo Vieira ele fala também sobre definição de propósitos. Né? Quando você tem que definir, por exemplo, aquilo que você quer alcançar na tua vida. Seja ela na, na vida pessoal, na profissional, né? é, na social, tá? no relacionamento, enfim, tudo. E você precisa de pegar e escrever isso, fazer um mapa, né? um quadro, chamado quadro das da sua vida extraordinária.
1: E da, da sua... extraordinária,
0: da extraordinária e você pega ele fala assim pega recorta uma foto daquilo que você quer coloca num quadro começa a descrever como é que é aquilo como é que você vai pensar como é que você vai chegar aquilo ali como é que vai ser o desenho como é que vai ser a planta da casa uma casa por exemplo como é que vai ser o seu carro como é que vai ser a sua profissão como é que vai ser a sua vida familiar enfim tudo isso entendeu quando você começa a ter esse mapa Tá? e é fácil você pega a revista velha recorta tá recorta, inclusive
1: você perguntou para mim é, acho que foi essa semana né como que eu, quanto eu tinha emagrecido não foi isso foi você sabe o que que eu fiz experiência própria eu peguei cê, sabe quem é Vera Viel a esposa do Rodrigo Faro sim eu pesquisei um pouco sobre a vida dela, assim. Eu sempre achei um casal bonito, assim. Eu pesquisei um pouco sobre a vida dela. Eu percebi que ela tinha princípios em vários âmbitos da vida dela, em todos os pilares, que era, e eram princípios que eu admirava, eram pilares que eu me espelhava. Eu falei assim: nossa, eu quero emagrecer, eu quero me inspirar em algum corpo, que, mas que faça sentido, não é simplesmente o físico, entendeu? Eu quero me inspirar numa pessoa que faça super sentido. E aí eu me inspirei nela. Eu peguei, recortei uma foto dela, falei assim: ó. Oh, esse corpo aqui é onde eu quero chegar. Anotei os quilos, fiz um exame lá de biopedância para saber como é que eu estava, para saber onde é que eu tinha que chegar. Defi- Olhei e falei assim, oh, esse aqui é o corpo que eu quero. Consegui. Entendeu? Eu tô, tô, tô Perdi a, a quantidade de gordura corporal que eu queria perder, emagreci o quanto eu, eu queria emagrecer. Tudo a partir de uma visão clara.
0: Uhum. Isso é super importante, pessoal. Super importante, né? Então, quando a gente deseja é, ardentemente, né? Alguma coisa física, material, é, o pessoal, o profissional, a gente consegue alcançar. Né? Física, o, o emocional, Fernando. espiritual, intelectual, o que a gente consegue alcançar. Isso a ah. gente vai entrar na próxima, né, Sara? Mas deixa você falar.
1: Não, eu só ia apontar o seguinte. Eu, eu fui dar mentoria no ano passado para uma pessoa que ela queria ganhar uma gratificação, subir de cargo, né? É, e aí, o que aconteceu? Eu falei assim, mas você quer ganhar essa gratificação Para quê? O que você vai fazer com dinheiro a mais? Ela, eu não sei. Eu falei assim, a partir do momento que você responder o que você quer, a, a gratificação vai chegar. Ela falou assim, eu quero comprar um carro. Carro X. Fernando, um mês e meio depois, ela estava promovida com três meses depois do dia que ela falou, ela estava com o carro na garagem dela.
0: Que legal, tá vendo? Definiu o propósito.
1: Definiu o propósito.
0: Deslumbrou. Exatamente correu atrás e conseguiu, né?
1: Exatamente.
0: E a gente tem... tá chegando quase no final da nossa live aqui. Eu tô vendo aqui que teve gente aqui que não fez aquilo que nós falamos lá no início, né? Você quer falar <risos> para as pessoas o que é para fazer?
1: Pessoal, convida cinco pessoas para assistir essa live. Printa a nossa tela aqui, que você vai acessar, ganhar um acesso ao nosso congresso Ativar o Empreendedor com 31 palestras, mais de 20 horas de conteúdo... Todos os temas são para poder te capacitar para ser um empreendedor melhor. E além dos vídeos, você vai também acessar os podcasts para você ouvir aí enquanto dirige, enquanto malha, enquanto cozinha e faz um monte de coisa na vida.
0: <risos> tem mais duas coisas, né?
1: Tem ah, tem mais nós temos
0: um e Um, e-book. um e-book.
1: inclusive Sim. de Napoleão Rio, né? 50 mantras de Napoleão Rio e 50% de desconto no curso Poder da Ação. Que a gente também está falando sobre ele aqui, né, Fernanda?
0: O dia 12, Hum. dia 13 de setembro, com Douglas Bento e Naice, tá? Vão dar esse curso. Quem mandar, falou assim, eu quero para mim ou para a Sara, a gente manda esses dados de vocês para eles, tá bom? E aí vocês vão poder fazer o curso Poder da Ação, tá? Mas precisa de compartilhar pelo menos cinco vezes, que a gente está olhando aqui quem são as pessoas que estão compartilhando, tá? Sara, vamos passar para o oitavo e penúltimo. Tá?
1: Eu tenho até uma colocação dele já. O Jacob Petri, num, num curso, no treinamento que eu estava fazendo com ele, ele falou o seguinte, que o propósito bem definido, ele é uma intersecção entre seu talento natural, paixão de vida e renda. Uhum. É como se eu fosse, eu assim, o que, é que eu quero fazer da minha vida? Missão de vida em vários âmbitos. Eu, vou, eu quero fazer aquilo que... É, eu, tenho, eu já tenho uma, uma propensão natural para aquilo. Eu já tenho uma habilidade inata para aquilo ali. Eu já nasci com ela. Eu tenho paixão por fazer aquilo ali. E aquilo ali, de alguma forma, vai me gerar renda. Comecei bem, o tópico? <risos>
0: ótimo, ótimo. E o tópico fala o seguinte, né? Quando os seus desejos forem fortes o suficiente, parecerá que você possui poderes sobrenaturais para alcançá-los. <risos> poderes sobrenaturais para alcançá-los. E eu quero dar um oi especial para uma pessoa, uma amiga querida que acabou de entrar aqui nessa live, que é uma fonoaudióloga show de bola, que daqui a qualquer dia nós vamos fazer uma live com ela, que é sobre como que a gente tem que se cuidar com a nossa voz, que é a Lilian. Oi Lilian, tudo bem? A Lilian, ela está sempre, sempre vendo a minha, as nossas lives e tal, está sempre dando umas dicas bem bacanas, tá? E eu estou com a agenda com ela aqui para a gente fazer uma live já tem tempo. Lilian, não me esqueci, não, tá? Não me esqueci, a gente vai fazer uma live aqui, <risos> tá? Eu e você, de repente, eu, você e a Sara, tá? Que vai ser super importante, tá joia? E eu quero fazer um convite para ela, melhor. Vamos convidar ela para o próximo congresso? Por favor. Lilian, você está convidada para o nosso segundo congresso Ativar o Empreendedor, que provavelmente vai acontecer em dezembro, tá? É. Para você dar uma palestra junto com a gente, tá bom? Anota na tua agenda aí, depois a gente vai passar os dados para você. Sara, me vamos falar um pouquinho aqui sobre a análise que o Napoleão Rio fez com 16 mil pessoas, né? A constatação que ele fez com as 16 mil pessoas, né? Que não possuíam um propósito definido ele chegou, que, é, chegou a uma segunda conclusão, né, que a maioria dos 95% que não alcançaram resultados satisfatórios estava envolvida com algum tipo de trabalho que não gostava.
1: Super comum, né? Até hoje.
0: Super comum. Quem, quem nunca, né? Quem nunca trabalhou naquilo que não gostava, né? <risos> É muito, muito comum. As pessoas, às vezes, por quererem é, ter um, um salário, né, elas procuram coisas que não fazem sentido para a vida delas né, e ficam naquilo ali durante muito tempo. Né? Eu vejo isso muito assim com pessoas que, de repente, fazem um determinado curso. E eu gostaria de citar aqui, é, em novembro desse ano passado, 2019, uma empresa nos procurou para com uma vaga, uma vaga de auxiliar administrativo. E é uma vaga super comum, mas uma vaga voltada para pessoas que fizeram, já têm essa certa experiência, ou que estão fazendo administração, que já estão nesse ritmo. É, mas eu recebi 2.500 currículos, aí eu tirei do ar o anúncio para não receber mais, <risos> senão não dava conta. Mas o que me chamou mais atenção foi a quantidade de pessoas que não tinham nenhuma característica alinhada ao perfil da vaga e estavam querendo participar daquela vaga de emprego, como por exemplo, estudante de medicina estudante de odontologia estudante de veterinária engenheiros enfim uma certa gente eu quero dar um oi especial aqui para Patrícia Duarte da, da Paraíso FM de São Sebastião do Paraíso Olha só, Patrícia, quanto tempo não te vejo. Forte abraço aí, tá? Então queria falar com sobre isso, tá? Que isso é muito importante, tá? Quando a gente não tem realmente é, esse propósito, a gente acaba trabalhando em qualquer coisa e a gente nunca vai ser feliz, né?
1: E depois vira um reclamão de carteirinha.
0: Reclamando, reclamando que, ah, mas não era isso que eu queria, eu, enfim, não faz bem para a empresa, não faz bem para ele, depois sai falando mal da empresa, sai falando mal do patrão, dos colegas, enfim, mas é que ele procurou apenas o quê? Uma forma de. um trabalho remunerado, digamos assim, mas que Sim. não era para a vaga dele, né? Vamos lá. Toque Olha, isso
1: aí. tem um trecho aqui que fala o seguinte. Vimos que o poder pessoal é fruto da energia Que resulta do esforço organizado No desenvolvimento das diferentes forças Que integram nossa personalidade né? Aqui está falando no no tópico Quando seus seus desejos forem fortes o suficiente Como que eu torno um desejo forte o suficiente? Aliando quatro vertentes que nós temos naturais de força A força física, a força emocional A força espiritual e a força intelectual quando eu tô falando de força física, Fernando, nós estamos falando daquilo que é um talento natural seu. Por, eu vou te dar um exemplo meu. É, uma coisa que eu percebia, eu tinha um talento natural para refletir e con... aconselhar pessoas. E aí vai falar aqui no próximo sobre paixão. Eu percebi que eu tinha, sabe quando você se perde é, a hora, você se perde o tempo para falar sobre determinado assunto? Uhum. Eu percebi que eu tinha paixão por falar de desenvolvimento humano. Vou, vou chegar lá. Quando eu estou falando de força física, eu estou falando de é, é uma representação do seu talento natural. Quando eu estou falando de força emocional, eu estou falando sobre a nossa paixão. Aquilo que você para a gente entender melhor o que é a nossa paixão, né? Aquilo que a gente faz e não vê o tempo passar, aquilo que a gente faria de graça, né? Um, uma tarefa que a gente faria de graça porque a gente dá tanto prazer fazer aquilo. que você faria de graça. É o que a gente está fazendo agora. É o que a gente está fazendo agora. (risos) (risos) Exatamente. A força espiritual é aquilo que dá sentido além do seu talento, além das remunerações financeiras, além do físico. É como se você fosse trazer uma imortalidade para o seu propósito. né? Você pode até morrer fisicamente, mas os frutos, né, aquilo que você plantou ao redor do seu propósito, não, então essa seria a sua força espiritual E a força intelectual nada mais é Que ela nós estamos falando aí de renda né? Você alinhar O seu propósito com, com a remuneração Não dá pra gente ser é, hipócrita E falar que a gente vai fazer O que a gente mais ama O que a gente tem mais habilidade Sem necessariamente ter um ganho financeiro E a gente sabe que Com ganho, com retorno financeiro, a gente tem velocidade, a gente ajuda pessoas, a gente realiza alguns sonhos, alguns desejos, alguns propósitos, inclusive, né, Fernando?
0: Sim. E aí, eu vou deixar você ler essa frase que ele deixa no final.
1: O sucesso chega mais rápido para quem possui paixão por seu trabalho.
0: É fácil? Não. Não é fácil. Como é que a gente pode desenvolver a paixão?
1: Até quando a gente tem paixão, é, é, é difícil em alguns momentos, porque por mais Sim. que a gente tenha paixão por uma tarefa, não, vai, não são todos os momentos que são, que, que são bons. Sim. Quando a gente está falando tem, de paixão. Tem percalços,
0: que... tem percalços. Tem. Né?
1: Quando a gente está falando de paixão por aquilo que faz, a gente não está falando que tudo vai ser agradável, que tudo vai ser bom, que todas as pessoas envolvidas ali vão cooperar para o seu propósito dar certo.
0: É justamente, <risos> é diferente é diferente. Então vamos é... lá vamos passar para a última, então pode ser
1: pode Porque a gente vamos não vai lá. ter
0: tempo, nem vai para abrir para perguntas para o pessoal vamos, aqui né? vamos lá então ó, o nono highlight o conhecimento é, não se aplica por conta própria, você precisa aplicá lo então não adianta você pensar assim ah é, eu tenho determinado conhecimento tal e ele vai aplicar na sua vida. eu estudei tal coisa, ele vai acontecer na tua vida, não é assim. Você precisa de colocá-lo em prática. Eu gosto de citar um exemplo aqui de muitos ex-alunos meus, que quando... Eu já tive ex-alunos do ensino médio, quando eu dava aula no ensino médio, com escola técnica, alunos do ensino superior, alunos de pós-graduação, que depois, principalmente os de graduação, né, que estão na sala de aula, todo mundo sabe disso, que um aluno de graduação, você tem tribos dentro de uma sala de aula. Geralmente, elas são divididas em três tribos. né? Os que estão interessados realmente em estudar, em aprender e aplicar. Os que estão ali só para obter um diploma. né? E os que vão para a faculdade, porque não estão nem aí para nada. Aí chega lá vai na faculdade fica assim olhando na minha época quando eu fiz administração na minha sala de aula eu tinha não era nem três era quatro tribos Vou colocar tinha quatro. quatro quatro tribos das meninas que levavam revistinhas para a sala de aula para ficar discutindo avon Entendeu Avon, é, Natura para vender, ficava... tá
1: aumentando o leque da clientela.
0: Não está, não fazia isso. Ficava lá moço, passando revista, vendo moda. Aí chegava na hora da prova, na hora do trabalho. Ficava desesperado. O que, que é isso? O que tá acontecendo? Totalmente perdidos, né? Moral da história. Moral da história. É, os meus ex-colegas que se formaram comigo, tá. Eu sei quem, quem hoje faz a diferença. Quem faz a diferença e quem não faz a diferença.
1: Sim.
0: Esse aí, exatamente, como você também. Você estudou sim. numa escola, numa universidade pública, né? Você sabe exatamente que dentro da sua, da sua sala de aula também tinha essas tribos.
1: Sim. E você sim. sabe
0: que tem. Hoje você sabe quem atua na área, quem não atua na área e quem não faz nada.
1: E quem tem notoriedade, né?
0: Sim, justamente, quem tem notoriedade. Por quê? Porque instigava o professor, perguntava a professora, enfim. Então, conhecimento sozinho, ele não te leva a lugar nenhum. Se você Na verdade, colocá-lo conhecimento em prática, né? por
1: conhecimento é obesidade mental, né, Fernanda?
0: Isso, isso. Inclusive,
1: então, muita... é, tem, é, tem pessoas que falam assim, ah, eu aprendi tal coisa. Eu falei assim, você só vai falar para mim que aprendeu quando você colocar em prática. Sim. Porque se você só, você pode ter adquirido conhecimento, mas aprendizado você só obteve a partir do momento que você colocou em prática, inclusive para quem não tem um propósito bem definido, trace como meta chegar até um propósito definido. Ó, oh, tenha como propósito definido ter um propósito definido <risos> para poder chegar até um propósito. Assim, não sei o que eu quero da minha vida, não sei o que eu quero em várias áreas da minha vida. Busque por isso, tem isso como yeah. objetivo para você poder é, é, conquistar. É você se perguntando todos os dias. É, é, conduzindo o seu, seu consciente seu subconsciente, seu organismo o mundo externo, para poder chegar até onde as suas respostas, né, as perguntas que você tem para poder fazer é, inclusive, é. complementando o que você estava falando algumas pessoas dizem né, que ideias são as ideias que mudam o mundo eu não sei quem mas uma pessoa corrigiu isso aí e eu adorei né, que não são ideias que mudam o mundo são ideias postas em práticas que mudam o mundo né? então, não basta assim, sonhar Não basta basta ler o livro, não basta, sei lá, falar assim, ai, gostei, adquiri conteúdo, não. não Tem que praticar, tem que fazer. Não basta
0: você estar assistindo aqui a nossa live, sabia? Sim. Não basta. A gente, nós temos o livro, nós compramos o livro, a gente lê o livro, a gente está discutindo o livro com vocês, tá? Quem é que está mais aprendendo nessa live? Nós dois. Nós dois. Porque a gente está é. discutindo, a gente está tentando passar para vocês. Agora, se você fez aquele exercício que nós pedimos para você fazer no início, tá? anotar, fazer todas as anotações, tá? colocar perguntas aqui, sabe quem é que vai ganhar? Vai ser você. Vai ser você que fez as anotações e vai fazer pergunta aqui. Agora, se você não fizer pergunta aqui, não compartilhou com seus colegas, tá? infelizmente, a realidade é essa. O Sim. mundo... Pasma, então eu vou dar um dado para vocês. Vou dar um dado para vocês. 95% da população mundial é composta de pessoas frustradas profissionalmente. Sim. 95% da população mundial é composta por pessoas frustradas profissionalmente. E é por isso que a riqueza do mundo
1: tá se, na concentra. Mão de
0: pouca, se concentra na mão de poucas pessoas porque são 5% da população mundial que não são frustrados, que correm atrás, que têm propósito definido, que fazem acontecer. Eu tenho num grupo, a Sara faz parte de um grupo, nós temos um grupo chamado Dicas de Empreendedorismo, 200 pessoas, e nós temos grandes empreendedores nesse grupo, tem um bilionário nesse grupo que ele começou como Engraxate. Engraxate. Hoje ele é dono num dos quatro maiores grupos educacionais do país. O nome dele é Jean Guiê meu amigo Jean Guiê tá? que é presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo. E eu quero dizer isso para vocês, tá? A história dele, como a história de vários outros milionários e bilionários, começaram com quê? Com um propósito definido. Olha a história de Silvio Santos, o mais conhecido de todos. Sim. A gente pode falar quem era Silvio Santos. Como é que ele começou? Ele começou fazendo o quê? Vendendo plástico para Tito eleitor Leitor na rua, como camelô. Se transformou num dos maiores, um dos homens mais ricos do país. Tá? Nós temos aqui, tem poucos os bilionários brasileiros que nasceram em famílias ricas. A maior parte, Sim. olha o Flávio Augusto, Olha o Flávio Augusto andava de ônibus para vender coisa para lá e para cá. Quantas e quantas? Por que que essas pessoas fizeram a diferença? Por que que eles são bilionários? Ganhar na loteria? Não, não joga na loteria não. Ficar jogando na loteria jogando dinheiro fora é outra coisa que não vale a pena, tá? Pega o dinheiro da sua loteria, invista, invista, Sim. faça o investimento que você vai ver quanto será interessante. Sara, eu quero só passar um pouquinho para frente, porque eu acho que o nosso tempo está acabando aqui, senão a nossa live vai cair, né? Faltam dois minutos para a nossa live cair. Eu quero deixar aqui uma última notícia aqui para você, uma última sacada. aqui, Que é o seguinte, trabalho árduo e boas intenções não são suficientes para conduzir ao sucesso. É importante propósito. Sem ação, não há envolvimento. Sem envolvimento, não há comprometimento. E sem comprometimento, não há mudanças. Quais são as aplicações práticas que nós vamos deixar para vocês aqui? A primeira, escolha um propósito definido para a sua vida. E se concentre toda a energia, todo o seu esforço e todo o seu poder na sua realização. Dois, mantenha o seu propósito em mente o tempo todo. Você precisa desejá-lo ardentemente. Precisa reivindicar o seu direito de tê-lo realizado. Assuma sua posse mental muito antes de obtê-la na realidade. E terceiro, aposte todo o futuro da sua capacidade de conseguir realizá-lo e afaste qualquer possibilidade de desistir diante de situações adversas com obstáculos, limitações ou derrotas temporárias. O processo de busca do seu propósito é tão importante. O que que isso quer dizer? Quer dizer que, para você encontrar o seu propósito, você precisa pensar de modo mais abrangente. Esse era o nosso recado, tá bom? Quem tiver interesse, gente, a gente... Tá, tá fazendo a discussão aqui nessas Toda terça e quinta-feira, né, Sara? Sim Das 16 ah. leis do sucesso De Napoleão oh, Segura Bull.
1: aí que eu vou tirar um print, nossa
0: ah, eu Quero ver se eu tirar com você no livro Segurando o livro Ai, ai,
1: ai é demais <risos> Eu sou mulher, mas nem tanto aí
0: Bacana Acho que tá caindo, tá caindo a nossa, a nossa live, tá faltando acho que um minuto, né, pra, pra terminar. É, mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham Sim. gostado. Essa live, essa live vai ficar no meu IGTV, tá bom? Depois a Sara vai compartilhar nos um stories dela pra quem, quem perdeu alguma coisa, que vai ficar ativo, e vocês podem comentar lá dentro do IGTV, né, dentro do seu Instagram, Então, o que você achou da live? Se você gostou, se você ficou com alguma dúvida que a gente tem muito conteúdo ainda para entregar para vocês, tá? Serão aí oito semanas, tá? Entregando pelo menos duas leis por semana, tá bom? A gente começou hoje, numa quinta-feira. Toda terça e quinta às 19 horas a gente vai fazer uma live para vocês para entregar. E o conteúdo dessa live, a gente vai tentar transformá-lo tá? Para mandar lá para o nosso podcast, tá bom? Quem não conhece o nosso site é www.ativaroempreendedor.com.br Tá bom? Ficou aí, né? Gravou aí, né? Sara, deu um print agora, né? (risos) Sim. Eu vi que você deu um print aí. Gente, então era isso. Muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui com a gente. Obrigada, pessoal. Um forte abraço. Tchau, tchau, tchau. Um Sarah. beijão. Depois a gente se fala.
1: Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.